0: Via Antonio da Tempo 2, 35-131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone che sono sintonizzate su Radio Cooperativa e che possono ascoltarla, perché so che in questo momento c'è una chiusura della portante centrale del grappa per lavori di corso quindi per cortesia mi dispiace ma la maggioranza della gente non potrà né intervenire ma solo ma una piccola parte solo ascoltare in streaming e in altro modo quindi io la trasmissione la faccio parlando da solo non aprirò le telefonate e quindi per cortesia non ma ho tenuto chiuse le telefonate e e affronto un tema una problematica da una rivista che non non cito mai ma che è interessante che parla di un libro che è uscito in questo periodo qua intitolato per un cristianesimo senza religione per chi crede e anche chi non crede certamente è un problema oltre che culturale è un problema anche personale delle, delle varie persone ma che potrebbe anche essere interessante molto per quanto riguarda il rapporto che noi abbiamo con le scelte che facciamo giorno per giorno e anche con eh, molti di noi l'idea di Dio che abbiamo in testa che però è un'idea non tanto gioiosa e allora leggo da Adista del eh, 2 luglio del, di questo mese qua a lista documenti è numero 24 e parto immediatamente ogni tanto ci metterò un po' di musica sacra, scusatemi non è sacra la musica è una musica bella una musica distensiva lascia lascia proprio un ascolto tranquillo allora vado al vado subito all'articolo Intitolato, per un cristianesimo senza religione, la sfida di un prete italiano per ritrovare la via di Gesù. Miti e pensiero mitico di Bruno Mori Nascita del pensiero mitico Oggi le scienze umanistiche sono unanimi nell'affermare che le religioni, intese nel significato ordinario di istituzioni che determinano strutturano e organizzano ufficialmente le modalità con cui gli umani si relazionano con il divino siano crea- creazioni relativamente recenti. Con questo intendo dire che l'esistenza di una religione costituita da una struttura organizzativa con una gerarchia, un potere, sacerdoti, credenze, normi e riti è un fenomeno che risale all'altro ieri della storia evolutiva dell'umanità. Gli esseri umani hanno infatti vissuto la maggior parte dell'esistenza senza religione e senza Dio. Per più di 90.000 anni le espressioni esteriori del pensiero simbolico e della spiritualità umana legate al carattere sacro misterioso della vita e della realtà cosmica riti, sacrifici, culti, funebri eccetera sono state praticate al di fuori di qualsiasi organizzazione religiosa formale al di fuori di qualsiasi organizzazione religiosa formale e senza alcun riferimento a una o più divinità le scienze antropologiche ci informano che gli uomini del paleolitico non avevano un'idea ben definita di Dio come quella elaborata dalle culture successive. Possedevano tuttavia una profonda sensibilità spirituale e vedevano ovunque la manifestazione del divino. Per loro, la natura conteneva un mistero che la rendeva enigmatica e inquietante, ma allo stesso tempo meravigliosa e magica. Sentivano che il mondo era attraversato da un'inspiegabile energia che produceva varietà, diversità, bellezza, movimento e una grande profusione di vita davanti alla quale non potevano che provare meraviglia, timore, venerazione e gratitudine. Tutto questo era accompagnato da una forte sensazione di essere immersi in una realtà globale, e di fare parte di un tutto che, sostentava, co, un tutto che so, sostentava con benevolenza e amore. Se il divino è ciò che affascina, ma che rimane incomprensibile e ineffabile, se il sacro è ciò che trattiamo con timore, rispetto e venerazione, allora bisogna dire che l'uomo del paleolitico sentiva il mondo come qualcosa di sacro e di divino e la natura intorno a lui come una divina maternità che offre nutrimento è interessante questo aspetto natura con l'n maiuscolo e la natura intorno a lui come una divina maternità che offre nutrimento in questo mondo e in questa natura gli uomini del paleolitico ehm, si sentivano come bambini nelle braccia di una madre cosmica. Questa percezione è confermata da una grande varietà di statuette femminili risalenti a quell'epoca e ritrovate un po' dovunque dagli archeologi rappresentanti una dea madre dai seni generosi e traboccanti ai quali gli umani rimangono continuamente sospesi per trarne cibo, forza e vita. Durante tutto il Paleolitico, i raccoglitori e i cacciatori umani vivevano una profonda simbiosi con il mondo naturale, considerato come una realtà globale di cui erano parte, in cui erano inseriti come un grembo che genera tutto ciò che esiste e vive e in cui tutti gli esseri viventi rientrano alla fine del loro viaggio terreno. Dalla madre natura prendevano solo ciò che era loro necessario per vivere, ma sempre con un senso di riconoscenza e di rispetto per il mistero che si rivelava ovunque con profusione di potenza, di fecondità e di bellezza. Per gli uomini primitivi di quel tempo, tutta la realtà era manifestazione di una forza benevola e graziosa che non potevano identificare né nominare, ma che era percepita come qualcosa in perfetta consonanza con gli impulsi e le aspirazioni più profonde del loro essere. Così, per millenni, l'umanità ha vissuto in un mondo olistico, indiviso, dove tutto era interconnesso, unito, sacro, divino e umano insieme, dove il cielo toccava la terra e la terra il cielo. Il cielo era quella parte della terra che non si poteva toccare ma solo contemplare. La terra era quella parte di cielo che si era avvicinata a noi per essere accarezzata e perché noi potessimo meravigliarci della stupenda bellezza di cui era stata rivestita. Tutto era cielo senza terra e terra senza cielo, una terra celeste e un cielo terreno perché tutto era uno, «divino e umano, terreno e celeste, vicino e lontano, spirito materializzato e materia spiritualizzata». Il mistero era ovunque, incomprensibile e inafferrabile, ma attivo, reale, all'opera. Impregnava e riempiva del suo spirito e del suo fascino l'immensità del cielo stellato, lo splendore abbagliante del sole, la chiarezza e la fasi della luna, la freschezza umida del mattino i rossi, i rossori accesi e lontani delle sere, il mormorio dei ruscelli, la calma scintillante dei laghi, l'altezza misteriosa e sacra delle montagne, la profondità dei boschi, il brurichio delle savane, l'immensità degli oceani, l'armonia festosa del canto degli uccelli, la tavolozza fantastica sgargiante dei loro colori, il rombo lontano del tuono e il lampo improvviso di un cielo d'estate». Ogni cosa possedeva il suo proprio spirito, sicché sì l'infinità di questi spiriti colonizzava, per così dire, il mondo degli uomini in quel periodo remoto della nostra storia. Tutto era allora spiritualizzato, tutto era sacro, tutto era divinizzato, tutto era espressione di un mistero che abbracciava ogni elemento nel quale tutto era immerso e del quale ogni essere e ogni fenomeno erano una parte e una manifestazione, un po' un breve intervallo musicale. Questo è Bach, la cantata 147. Adesso vado a un altro pezzo che continua la lettura di quello che ho detto adesso per un cristianesimo senza religione. Il periodo paleolitico, l'abbiamo ascoltato, in qualche modo la unità esistente fra tutto quello che vive e tutti i viventi, l'uomo compreso insieme con gli altri. La rivoluzione neolitica. Il passaggio dal paleolitico il Neolitico costituisce un vero cambiamento di paradigma nella storia evolutiva dell'umanità. Nel periodo Neolitico, l'umanità passa da una cultura in una società di cacciatori e raccoglitori a una cultura in una società di agricoltori e pastori. Questa transizione costituisce una enorme rivoluzione che implica un cambiamento fondamentale nelle abitudini e negli atteggiamenti umani. Mentre nel Paleolitico gli uomini vivevano solo di ciò che la terra offriva loro, nel Neolitico Neolitico, essi trasformano, modificano, strutturano e ristrutturano la natura e la geografia del territorio. Adomesticano animali, selezionano selezionano piante e frutti tramite innesti e incroci. Prendendo il controllo dei mezzi e delle condizioni della propria esistenza, l'uomo del Neolitico diventa l'artefice del suo proprio sviluppo. Il passaggio all'agricoltura porterà con sé la sedentarizzazione, l'allevamento e l'addomesticamento degli animali, la formazione di villaggi e di città, l'aumento della natalità e quindi della popolazione. Tutti questi fenomeni indurranno la diversificazione delle attività umane, l'accumulo della ricchezza, la formazione della proprietà e di strutture di sfruttamento di dominio e di potere. Conseguentemente, a partire da questa epoca, appaiono le disuguaglianze, le classi sociali e la scrittura. La scrittura si rivelerà una invenzione geniale e diventerà uno strumento indispensabile per la gestione e l'amministrazione rapida ed efficiente delle risorse umane e della ricchezza. Questi cambiamenti avvenuti nel Neolitico saranno così radicali che daranno origine a un mondo fondamentalmente diverso e a nuovi paradigmi, cioè a un nuovo modo di comprendere, di interpretare e di confrontarsi con la realtà di Dio del mondo e dell'uomo. I paradigmi cognitivi e le immagini con cui gli umani concepiscono ed esprimono le loro cosmovisione sono ormai di un altro ordine. Vediamo brevemente i punti salienti di questo cambiamento. Un mondo e uno all'ora 1. Il mondo naturale del paleolitico, unico luogo della presenza del divino, è ormai svuotato del suo carattere sacro. Gli spiriti e le divinità che abitavano e animavano la natura sono espulsi ed esiliati in un altro mondo, situato al di fuori, al di sopra del mondo umano. Ora è il cielo ad essere considerato la dimora degli dei e degli spiriti celesti e non più la terra. Priva della presenza del divino, la natura cessa di essere una madre sacra, riverita, meravigliosa e degna di ammirazione e di rispetto. Questo è il numero due. Diventa ormai una cosa profana, materia grezza, opaca, in forma caotica, senza anima. Un insieme di risorse materiali che l'uomo può usare e sfruttare a proprio vantaggio e a proprio pac- piacimento. Terzo, il theos il Dio o l'unico Dio che col tempo ha sloggiato e sostituito la molti- moltitudine di divinità che abitavano il cielo e ora concepito come una individualità personale maschile, immateriale, come puro spirito che possiede intelligenza e poteri infiniti da usare per mettere ordine nel caos femminile del mondo materiale. 4. Nascono i nuovi miti sulla creazione del mondo, da parte della parola onnipotente di questa divinità maschile che dispone e regola il funzionamento dell'universo. La terra e la natura sono definitivamente espropriate delle loro caratteristiche materne. Ora è un dio maschio, bellicoso, violento, con poteri illimitati che tiene nelle sue mani i destini del mondo e dell'umanità. Il potere diventa un atteggiamento e un fenomeno esclusivamente maschile. 5. Questa nuova visione degrada la condizione della donna, che perde definitivamente il suo status di icona e di simbolo del carattere materno, prodigo, benevolo e sacro della natura. La donna diventa ora il simbolo di un mondo materiale pericoloso, disordinato e decaduto. La donna è trasformata in una creatura che deve essere soggiogata e che deve rimanere sottomessa al potere divino del maschio. Infatti, se adesso Dio è maschio, il maschio diventa Dio. Di conseguenza il maschio è ora usato come l'essere che detiene il potere, come l'essere che è superiore, come colui al quale la femmina deve obbedire e che egli può trattare e usare come un oggetto o come una proprietà di cui può disporre a piacimento. È la nascita del patriarcato e della sua peggiore espressione, il macismo. 6. Allora, poi li, li, li riassumo. Poi, 6. L'apparizione di quest'epoca del mito della creazione e la sua diffusa credenza introduce una rottura definitiva nell'unità della visione paleolitica della realtà. Definitiva del, dove il divino, il naturale e l'umano, Dio, Cosmo e Uomo, erano elementi perfettamente integrati di un tutto universale. 7. A causa del mito della creazione, il dualismo colpisce ora la comprensione umana della realtà che viene auto- automaticamente scissa in due poli opposti, cielo e terra. Dio lassù, l'uomo quaggiù. Lassù il mondo perfetto delle re- realtà e delle essenze divine e spirituali. Quaggiù il mondo imperfetto della materia brutta, pesante, opaca, finita, cattiva che trattiene e impedisce il volo dell'umana dell'anima umana verso il cielo di Dio unico vero luogo di salvezza per l'uomo lassù il mondo della luce della bellezza della grazia, della perfezione della felicità quaggiù giù il mondo della bruttezza, del male, dell'imperfezione della tentazione, della lotta della sofferenza e di una possibile perdizione 8 ora gli uomini non si sentono più parte integrante della natura che ha perso il suo splendore divino Non si percepiscono più come provenienti dalla terra, ma come provenienti dal cielo, cioè creati direttamente da Dio. Pensano di essere di origine divina, di possedere i geni di Dio e quindi di essere diversi da tutte le altre creature che vivono sulla faccia della terra. Si considerano gli eredi del cielo, la loro vera casa, il mondo della materia in cui gli uomini sono caduti e visto ora come il mondo inferiore, malvagio, pericoloso, dal quale devono liberarsi e staccarsi per poter spiccare il volo verso la loro vera celeste dimora. 9. L'ultimo numero. A causa della nascita del mito della creazione diretta dell'uomo da parte di Dio a partire dal Neolitico, Neolitico l'uomo vive con la certezza di essere una creatura superiore a tutte le altre creature terrestri. Si è convinto di essere il padrone e il signore assoluto del mondo, di avere quindi il diritto e il potere di disporre al suo piacimento e di sfruttare senza riguardi e senza ritegni le risorse naturali del pianeta considerate illimitate per soddisfare i suoi bisogni e la sua altrettanto illimitata avidità. Dal Neolitico in poi, questo insieme di affermazioni ha costituito il bagaglio cognitivo di base della società umana funzionando come un insieme di evidenze di verità assolute, di assiomi indiscutibili, di a priori necessari e indispensabili agli uomini per capirsi, dialogare e comunicare tra loro in una parola? Le affermazioni sopra menzionate hanno costituito i paradigmi di comprensione della realtà che hanno governato la storia dell'umanità, almeno in Occidente e nel Medio Oriente durante gli ultimi 15.000 anni. Eh, allora i punti che, che ho richiesto credo sia importante capirli perché, è stra... perché è part... a partire da questa cosa, da realtà qua che cambia un po' tutto l'atteggiamento non più una unità reale, organica ma diretta, pratica corporea direi del della nostro essere natura e natura che, che viene data per essere uh, a, so, messi a, a, per avere a disposizione tutte le cose che la, di cui la, la natura è dotata perché noi potessimo vivere in simbiosi con la vita delle piante e degli animali Qua il, mondo nat- il paleolitico toglie il divino dalla natura e quindi tutto quello che abitava la natura viene eh, come espulso, viene mandato in cielo e quindi la terra cessa di essere la madre terra, la madre sacra. Anche lei diventa l'oggetto di una cosa profana. Terzo, Dio non è l'unico Dio col tempo. Eh, eh, o eh, Dio, L'unico Dio che col tempo ha sloggiato slo- e slo- 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 sostituito la moltitudine di divinità che abitavano nel cielo e era concepito come una individualità personale maschile, immateriale. Quarto, nascono i nuovi miti sulla creazione del mondo. E allora la terra e la natura sono definitivamente espropriate delle loro caratteristiche materne. E allora è un Dio maschio, bellicoso e violento, con poteri limitati che detiene nelle sue mani i destini del mondo dell'umanità. Quinto, la nu- questa nuova visione degrada la condizione della donna che perde il suo status di icona e simbolo del carattere materno, prodigio, benevolo e sacro della natura. La donna diventa il simbolo di un mondo materiale pericoloso, disordinato e decaduto e trasformata in una creatura che deve essere soggiogata e che deve essere sottomessa al potere divino del maschio. Infatti, se adesso Dio è maschio, il maschio diventa Dio. 6. L'apparizione di quest'epoca del mito della creazione e la sua diffusa credenza introduce una rottura definitiva dell'unità della visione paleolitica della realtà, dove il divino, il naturale e l'umano erano elementi perfettamente integrati di un tutto universale. Settimo, a causa del mito della creazione, il dualismo colpisce ora la comprensione umana della realtà, che viene scisso in due poli, cielo e terra, Dio lassù, l'uomo quaggiù, lassù il mondo perfetto la realtà della luce e le realtà divine e spirituali quaggiù il mondo imperfetto della materia pesante, opaca, finita, cattiva che trattiene e impedisce il volo dell'anima verso il cielo di Dio otto, gli uomini non sentono più parte integrante della natura che ha perso il suo splendore divino non si percepiscono più come provenienti dalla terra ma come provenienti dal cielo direttamente creati da Dio pensano di essere di origine divina di possedere i geni di Dio e quindi di essere diversi da tutte le altre creature che vivono sulla faccia della terra e quindi i padroni di fatto 9 e ho finito a causa del mito della creazione diretta dell'uomo da parte di Dio a partire dal Neolitico l'uomo vive con la certezza di essere una creatura superiore a tutte le altre creature terrestri si è convinto di essere il padrone il signore assoluto del mondo di avere quindi il diritto e potere di disporre al suo piacimento di sfruttare senza riguardi e senza ritegni le risorse naturali del pianeta Dal neolitico in poi insieme a di, uh, questo insieme di affermazioni ha costituito ma è, io direi no, finisco il brano da neolitico in poi questo insieme di affermazioni ha costituito il bagaglio cognitivo di base della società umana Funzionando come un insieme di evidenze, di verità assolute, di assiomi indiscutibili e di a priori necessari, indispensabili agli uomini per capirsi, dialogare e comunicare tra loro. In una parola, le affermazioni che ho ricordato sopra, in una parola, le affermazioni ricordate sopra, hanno costituito i paradigmi di comprensione della realtà che hanno governato la storia dell'umanità, almeno in Occidente e nel Medio Oriente, durante gli ultimi 15.000 anni. È soprattutto attraverso la religione giudeo-cristiana che ha adottato integralmente questi paradigmi che la visione neolitica della realtà è giunta fino a noi. Il giudeo-cristianesimo ha introdotto questa concezione tanto nella composizione e nel contenuto dei suoi libri sacri quanto nella formulazione delle sue credenze delle sue dottrine e dei suoi dogmi diventando in occidente il principale catalizzatore della cosmovisione mitica antica e ciò non solo mantenendola in vita fino all'epoca moderna ma continuando oggi ancora a imporla all'adesione obbligatoria dei suoi fedeli come se ciò non bastasse La religione cristiana nel corso della sua evoluzione storica ha contribuito enormemente alla creazione di un gran numero di variazioni sui contenuti e sui temi di fondo delle antiche credenze mitiche creando nuovi miti e nuove credenze ampliando così ulteriormente la gamma di verità mitiche sulle sulle credere, cui credere. E adesso ci ascoltiamo ancora un pezzetto Bach molto bello, il Magnificat e ce, ce lo ascoltiamo tutto intero.
2: Adesso andiamo a
1: un un altro altro pezzo. La nascita delle religioni. Oggi sappiamo che le religioni non sono sempre esistite. Dalle scienze umane sappiamo che gli esseri umani hanno fatto a meno delle religioni per la maggior parte della loro presenza su questo pianeta. Oggi gli antropologi sono inclini ad affermare che questa epoca senza religione fu il tempo più felice e più spirituale dell'umanità. Nella storia evolutiva dell'umanità, le religioni sono quindi un fenomeno culturale e sociale recentissimo. Siamo anche ben informati sull'origine delle religioni nella storia dell'umanità. Queste nuove conoscenze e informazioni sulle religioni come fenomeno spirituale ma soprattutto come fenomeno sociale e culturale che ha strutturato e scritto la storia delle civiltà fino ai giorni nostri, stanno ora producendo profondi cambiamenti nella percezione moderna delle religioni e negli atteggiamenti degli individui nei loro confronti. Le conclusioni delle scienze antropologiche sulle religioni possono essere riassunte in quattro affermazioni fondamentali. Primo, Le religioni non sono sempre esistite, ma sono invenzioni e prodotti umani con origine che a grandi linee possono essere collocate storicamente e datate. Secondo, le religioni si sono formate nel periodo neolitico. Terzo, dal neolitico ai tempi moderni le società sono state fondamentalmente società religiose. Quarto, le religioni possono essere utili ma non sono indispensabili. Se ci basiamo su queste conclusioni, possiamo affermare che le religioni con la loro tipica configurazione ideologica, etica e culturale sono sorte durante l'era neolitica con la sedentarizzazione della popolazione, l'agricoltura, l'addomesticamento e l'allevamento degli animali L'introduzione della proprietà privata, l'accumulo di beni, la nascita della ricchezza e del potere che essa conferisce, la formazione dei grandi aggior- aggior- agglomerati urbani e delle strutture necessarie per organizzare e ordinare la convivenza umana. Città, nazioni, imperi. Tutte queste trasformazioni, con gli innumerevoli problemi che hanno creato disuguaglianza, ingiustizia, sfruttamento, crimine, violenza, ecc., hanno portato con sé la necessità di introdurre regole di comportamento per rendere possibile la vita sociale. Si potrebbe quasi affermare che all'inizio le religioni fornivano più norme sociali e politiche che regole religiose. in quei tempi di profondi e spesso radicali cambiamenti. Le religioni furono capaci di creare e di elaborare i principi e le norme che dovevano regolare il comportamento etico e civile degli individui rendendo possibile una convivenza umana ordinaria e relativ- relativamente pacifica esse furono soprattutto in grado di imporre e assicurare l'osservanza di queste norme e leggi conferendo a loro il carattere di comandamenti divini la cui trasgressione avrebbe comportato l'esclusione e castighi da parte degli dei, codici di Amurabi, le tavole della legge, i dieci comandamenti dati da Dio a Mosè sul Montesinai. Fin dall'antichità, quindi, le religioni sono presentate, sono imposte come strutture autoritarie, create principalmente per soddisfare le esigenze di ordine, di coesione, di sicurezza e di pace all'interno dei grandi agglomerati urma, urbani, umani e urbani in formazione all'epoca delle grandi civiltà intorno al 5000 a.C., le religioni avevano già acquisito la loro tipica configurazione di istituzioni sacre che si presentano non solo come intermediari tra Dio e la divinità ma soprattutto come portavoce delle richieste e della volontà degli dei esse fornivano dunque non solo le norme di buon comportamento sociale individuale, ma anche tutta la conoscenza e le risposte sul mondo, la natura e gli dei di cui gli uomini avevano bisogno per vivere e dare un senso alla loro esistenza. La funzione normativa e regolatrice che le religioni hanno svolto nel periodo neolitico ha contribuito in maniera decisiva a consolidare la loro autorità e il loro potere. In quelle epoche primitive, le persone ignoranti, ingenue, insicure, sbarrite, indifese, continuamente esposte ai pericoli e alle minacce provenienti dal mondo naturale e dal mondo umano, si affidavano e si sottomettevano volentieri a una istituzione sacra che offriva loro guida, protezione e sicurezza, che creava speranza e prometteva salvezza. A questa povera gente in religione proponeva Scusatemi, a questa povera gente la religione proponeva innumerevoli e incantevoli storie sulle straordinarie imprese di eroi divini che vivevano lassù nelle misteriose e inaccessibili profondità dei cieli ma che potevano volare in soccorso dei miseri mortali. La religione si presenta così come una struttura organizzativa inventata dall'uomo alla quale si riconosce un'autorità e un potere. La religione non viene da Dio non è eterna e non può imporsi come fosse l'autorità ultima e assoluta. È sempre ed essenzialmente un sistema direttivo e orientativo di sostegno creato dall'uomo che esiste in funzione dell'uomo e per l'uomo allo scopo di aiutarlo ad attraversare più facilmente e più serenamente le prove e le difficoltà della vita. Possiamo affermare che nelle regioni del Medio Oriente e del bacino del Mediterraneo, il patrimonio mitico di base delle regioni con la sua rappresentazione simbolica e la sua formulazione teorica stabile e quasi universale era praticamente già formato 4.000 anni prima della nostra era. Gli antichi scrivi ebrei, VII secolo, 600 anni prima di Cristo, Non dovettero fare altro che inserire questo patrimonio religioso esistente nella composizione dei loro scritti sacri, la Bibbia, adattandolo alle esigenze dei tempi, della loro cultura, delle loro credenze e dei loro propositi. Attraverso la Bibbia ebraica, gli antichi miti, insieme alla cosmologia che sottendevano, entrarono nella religione giudeo-cristiana e attraverso di essa giunsero fino a noi e ai pulpiti delle nostre chiese. In sostanza, i contenuti di base delle religioni delle antiche civiltà della Mezzaluna Fertile del Medio Oriente e del bacino del Mediterraneo, Sumeri, Egitto, Israele e Grecia erano ormai basate sull'adorazione di divinità prevalentemente maschili le quali sostituirono definitivamente le divinità femminili la grande dea madre delle epoche precedenti paleolitico in questo stesso periodo nascevano nel lontano Oriente le grandi religioni classiche dell'induismo, del Confucianesimo e del buddismo. Per usare un paragone e un termine del linguaggio informatico sì, moderno che prendo in prestito da José Maria Wigel, possiamo dire che la religione è stata il motore del sistema operativo delle società antiche, con la sua influenza e il suo prestigio quasi divino, il suo potere e la sua autorità indiscutibile, le sue credenze, i suoi miti, i suoi dogmi, le sue leggi, la sua morale e persino i suoi metodi inquisitoriali di sorveglianza e di controllo, di imposizione e di sanzione. La religione ha esercitato per secoli la funzione di software che programmava ogni società. Si può quindi dire che dall'antichità fino al XIV secolo dopo fino alla fine del 1300, fino al fine del Medioevo, religione e cultura coincisero. La cultura era solo religiosa e la religione era l'unica forma possibile di cultura. Questo è ancora ciò che succede oggi in molti paesi islamici. Ciò significa che la religione ha permeato e modellato tutti gli aspetti delle attività e le strutture della società. La cultura, le conoscenze, la fede, la politica, il diritto, le arti, la coesione sociale, i sentimenti di identità e di appartenenza dei suoi membri, le sue cosmovisioni. Paul Tillich ha detto che nelle società antiche la cultura è stata la forma della religione e la religione è stata l'anima della cultura. Le religioni nate per organizzare e guidare la società umana hanno però accompagnato l'umanità solo durante un breve periodo della sua storia evolutiva. Potremmo dire durante quella fase particolarmente critica e pericolosa della sua fagiullezza, della sua crescita e del suo passaggio dall'ingenuità e dalla credulità dell'infanzia, al raziocinio, alla consapevolezza e allo sguardo critico della realtà adulta. Oggi le scienze umane sembrano concordare sul fatto che le religioni neolitiche hanno definitivamente completato il loro compito sia di genitori, sia di fantasioni narratori, sia di educatori severi e autoritari. I bambini di un tempo divenuti adulti, colti, intrepidi e indipendenti non hanno più bisogno di essere guidati dalla presenza dei loro genitori né di essere rassicurati dalle favole della mamma. Ecco perché ai nostri giorni queste religioni sono diventate totalmente obsolete e adesso un attimo ancora di respiro musicale sempre con cose belle mi pare fino adesso allora vado ancora al lettore cd1 e ci lasciamo con una cantata ancora di Bach di 4 minuti eccola qua E adesso vado avanti, ancora il pensiero. Il pensiero e la prassi di Gesù. Un attimo soltanto che sistemo per dopo. Eccolo qua. Il pensiero e la prassi di Gesù, fonte di ispirazione per un modello centrato sulla vita. Eh, Dunque qua dice vado, vado subito il testo, per un umanesimo biocentrico e liberatore il contributo dei seguaci di Gesù. Siamo figli e figli della vita e apparteniamo a uno stesso e unico mondo in stretta comunione con tutti gli esseri viventi. Siamo formati da una materia complessa o matrice creativa che nel corso del processo evolutivo ci ha costituito come esseri coscienti. E questa capacità di guardare in profondità ci ha rivelato quello che abbiamo in comune con l'intero pianeta. Percepiamo ciò che siamo e ciò che ci manca, le conquiste e i pericoli relativi all'habitat a cui apparteniamo e di cui vogliamo prenderci cura. In un precedente documento per un cristianesimo post-ateista evidenziavamo la necessità di costruire un racconto è una prassi del seguire Gesù nella prospettiva di un paradigma post-religionale dopo la religione. Ci collocavamo in un modello post-teista senza perdere con ciò i grandi valori delle tradizioni religiose e umaniste e unendoci a tutte le persone e i movimenti impegnati con la causa in, e in, la casa comune della vita sulla terra. Per questo Ora intendiamo in queste riflessioni esplicitare le caratteristiche di questo modello e rafforzare la nostra partecipazione ad esso. Parliamo di un modello umanista centrato sulla vita e sulla cura nei confronti delle comunità di tutti i viventi e di tutti gli esseri della nostra casa comune. Come progetto universale e come modello di comportamento ispirato alla saggezza di Gesù di Nazareth, questa missione di cura custodisce un profondo spirito liberatore di cui fanno parte inseparabilmente sentimento, conoscenza e prassi. Una prospettiva che è nata con la teologia della liberazione e ha significato soprattutto l'empowerment delle classi popolari la presa di potere delle classi popolari da un punto di vista politico, sociale e personale. Oggi. Completiamo questa difesa della giustizia e della coesione sociale con la protezione dell'intera natura di cui facciamo parte. Non siamo i primi su questo cammino, né rappresentiamo una voce unica. Non si tratta di inventare un'altra religione, né di enunciare una proposta umanistica e una prospettiva meramente scientifica o etica, per quanto questo sia in accordo con i dati delle scienze, e con i requisiti etici minimi e massimi e sì, vogliamo offrire elementi di speranza in questo rinnovamento cristiano in questa sostituzione del paradigma tradizionale con un altro più in linea con l'ampio movimento per la tutela della vita e della nostra casa comune che definiamo come umanesimo biocentrico ah scusatemi, umanesimo Bioecocentrico. dedichiamo un breve preambolo alla categoria della vita come centro della nostra riflessione a seguire presentiamo il modello umanista bio-ecocentrico la nostra visione e missione e la necessità di una prassi concreta e infine ci soffermiamo sulla saggezza e sull'ispirazione che emergono dal racconto di Gesù di Nazareth primo il punto di partenza figli e figli della vita la specie umana è un prodotto evolutivo della vita con un'identità genomica che ci permette di ritenerci sorelle e fratelli tra noi e figli e figli di una stessa matrice, partecipanti attivi del suo processo creativo e attori rilevanti del suo corso futuro. Questa affiliazione o fraternità si rivela fragile da una prospettiva individuale, considerando il ciclo di vita e morte. Ma farci male... È il danno che ci infliggiamo gli uni agli altri presenti e a venire e vogliamo che la casa materna venga sempre più curata. Ci schieriamo a favore di questa casa comune, della sua centralità, per elaborare un nuovo canto della terra che ci restituisca la speranza una visione e una missione concreta di mobilitazione perché è arrivato il momento di agire. Si tratta di un racconto con sufficiente supporto scientifico che spiega l'emergere di organismi viventi come risultato di una crescente complessità strutturale e e funzionale con nuovi attributi o capacità. Nel corso di questa evoluzione, che è ancora aperta, noi esseri umani abbiamo acquisito una straordinaria capacità di autotrasformazione e sentiamo che attraverso lo sviluppo della cultura è possibile aprire immensi spazi di umanizzazione questi stessi esseri umani costituiti in società e grazie alla loro capacità di generare, condividere e accumulare conoscenza hanno mostrato un crescente potere di intervento sulle stesse società umane sulla biosfera di cui esse fanno parte e sugli ecosistemi in cui, si trovano, in cui trovano riparo tuttavia questo stesso potere di intervento si rivela anche come dominio di alcuni popoli su altri e di pochi esseri umani sui molti. Siamo responsabili di alterare gli ecosistemi che minacciano la biodiversità sulla Terra, di servirci di energia per migliorare le condizioni di vita di tutti gli esseri, ma anche di sprecarla e di provocare l'esaurimento delle risorse. Stiamo causando un riscaldamento globale che se non sarà controllato, potrà avere conseguenze catastrofiche. Abbiamo risorse sufficienti per soddisfare i bisogni primari dell'intera popolazione mondiale per costruire una società globale pacifica e, e prospera e tuttavia, a causa della nostra ambizione, ci troviamo sotto la minaccia di un suicidio collettivo e della fine del pianeta. Un altro pensiero... Un altro modello di umanizzazione. Allora faccio ancora un po' di musica, perché sennò diventa sempre pesante. E adesso vado al numero 9, la messa in si minore. Un attimo,
2: 4,
1: allora vado al, al 3 numero 3 vado al numero 9 e bach l'ha messa in si minore vediamo se ho indovinato è l'incarnatus sesto della messa in si minore di Bacca Allora mi fermo qua e vado adesso. Eccolo qua. Buono. No. Eh, vado adesso a un po' di lettura ancora, un, un altro modello di umanizzazione. Allora, tuttavia, in questa società urbana sempre meno religiosa, condividiamo una crescente consapevolezza del valore della vita e della insostenibilità che la minaccia. È compito di tutti approfondire un racconto e una prassi che mobilitano ulteriormente individui e gruppi sociali affinché, a partire dalle proprie concezioni del mondo, scientifiche e simboliche, assumano attivamente in propria quota una, la, la, la propria quota di responsabilità globale. A. Come nasce e in cosa consiste l'umanesimo bioecocentrico? La cosmovisione dominante nelle culture teistiche a partire da circa 7000 anni fa, e soprattutto nella tradizione biblica da circa 3000 anni, è stata profondamente teocentrica e teocratica. Si concepiva la vita umana secondo il mito biblico come punizione e redenzione in attesa di raggiungere un mondo più degno di questo. Il mandato della Genesi, moltiplicativi e riempite la terra soggiogatela, ha concesso all'essere umano una piccola delega di potere che presto si sarebbe trasformata in dominio sulla natura su altri esseri, su altri esseri compresi gli umani, considerati inferiori e specialmente sulle donne alla fine l'esperienza di progresso accelerato iniziato con la rivoluzione industriale è culminato col passaggio dal teocentrismo all'antropocentrismo tuttavia a metà del secolo scorso si è iniziato a mettere in discussione il trionfalismo di uno sviluppo senza limiti e ha cominciato a prendere forma uno sguardo umanista bioecocentrico, con una crescente consapevolezza dei nostri limiti e una ricerca di relazioni armoniose e sostenibili con tutti gli esseri. E così è germogliata la corrente di pensiero dell'umanesimo bioecocentrico, una corrente plurale alimentata da molteplici tradizioni e nuove sensibilità ecologiste, pacifiste, femministe e anche dall'eredità valoriale di Gesù di Nazareth a cui vogliamo ispirarci. Un'eredità che è in sé aconfessionale, e inclusiva e può coesistere con varie forme di teismo con l'ateismo e con il post teismo eh, mi viene in mente alcuni interventi di qualcuno che dice io non credo in dio io sono ateo però Gesù è uno che mi dà mi dà per me è una realtà un esempio straordinario eccolo qua questa transizione verso il nuovo paradigma bioeccentrico è iniziata negli anni '60 del secolo scorso. Il primo vertice della Terra a Stoccolma, 1972, ha lanciato l'allarme sulla crescita della popolazione mondiale, sull'industrializzazione, sull'inquinamento, sullo sfruttamento delle risorse naturali e sul riscaldamento globale. Ma è a partire dal vertice di Rio de Janeiro, 1992, che comincia a a prendere forma quella che, a nostro avviso, è la dichiarazione più chiara ed eloquente del nuovo paradigma che chiamiamo umanesimo bioecocentrico, la Carta della Terra pubblicata nel 2000. L'Accordo di Parigi sul cambiamento climatico 2015 ha offerto ai veri leader religiosi l'occasione di esprimere il proprio sostegno a un ecologismo profondo, assumendo la diagnosi della comunità scientifica sulla crisi ecologica e il suo legame con la crisi sociale, accompagnando la solidarietà intergenerazionale con la solidarietà intragenerazionale, denunciando l'insostenibilità di questo sistema economico, definito da Papa Francesco assassino ed ecucida, esigendo una governance globale, invitando anche a cambiare i modelli di consumo, gli stili di vita, e a mo- mobilitarsi con azioni concrete 3 allora eh, <coughs> guardando il futuro visione e missione vado adesso guardando no, no vi lascio con ancora un pezzettino di musica bella e vado con eh, handel col messia di handel solare, mi dispiace, ma voglio anche continuare, ad andare avanti un po' con la lettura perché siamo a un punto dove anche le proposte diventano in qualche modo coercitive se ci crediamo. Noi umani, guardando il futuro visione e missione, noi umani operando in società siamo allo stesso tempo un frutto del fenomeno della vita e almeno in parte i suoi controllori. La nostra crescente capacità di creazione e di istruzione ci trasforma in attori protagonisti di un futuro che dipende sempre di più dall'intervento umano. Abbiamo creato intorno al pianeta una sempre più densa tecnosfera che a sua volta, grazie ai progressi delle te- nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha contribuito in modo significativo alla densificazione della noosfera conoscenza, anch'essa una creazione umana siamo def- definitivamente nell'antropocene. La sfida principale che abbiamo oggi è far sì che l'umanità rinnovi la propria coscienza, si unisca, si mobiliti per far fronte alle grandi minacce che pesano sulla vita, ma soprattutto per co-guidare la comunità di vita, inclusa l'umanità stessa e il suo habitat, l'ecosistema globale della Terra, verso un destino migliore. Si tratta di una responsabilità enorme che dobbiamo assumere in contemperanza, saggezza e maturità, ed è anche parte della nostra missione. Per raggiungere questo obiettivo è necessaria una presa collettiva di coscienza che il fenomeno vita di cui siamo parte integrante è in qualche modo prezioso di per sé, sacro e degno di un rispetto amorevole, un programma sufficiente per entusiasmare le coscienze e catapultare verso la generosa prassi in cui ci sia posto per tutti e tutte e i cui frutti siano efficaci per le generazioni future le antiche religioni i nuovi movimenti sociali le ONG e le istituzioni democratiche possono contribuire alla creazione di un sistema economico e sociale alternativo e di una narrazione liberatrice in grado di attirare le nostre emozioni come prima faceva la drammaturgia religiosa e di interpretare la la sinfonia di significati e valori che risuonano nella natura di cui siamo parte B, questo è un progetto globale B, la nostra responsabilità persistono ancora enormi sacche di fame e miseria cresce il divario tra ricchi e poveri e il potere economico è concentrato in modo allarmante si continuano ad accumulare armi di distruzione di massa sempre più intelligenti e spaventose e proliferano sanguinose guerre locali che provocano distruzione e incommensurabile sofferenza umana le migrazioni E i campi profughi ci mostrano più la disumanità che il contrario. La sfida dell'incremento della popolazione mondiale che si concentra nei paesi più poveri rende ancora più difficile chiudere la breccia e affrontare problemi gravi come la deforestazione e l'inquinamento dell'atmosfera, della terra, delle acque e dei mari. La produzione alimentare e la manipolazione di specie animali allevate in condizioni per loro molto dolorose La devastazione di alcuni degli ecosistemi biologicamente più diversificati e l'introduzione di specie aliene invasive e di organismi geneticamente modificati rappresentano altrettante sfide a cui dare risposta. Sfide rese inoltre ancora più grandi dalla post-verità e dal negazionismo. Dove si trovano le cause di questa situazione? Non basta elencare i problemi senza indicarne le cause. Eccone alcune un sistema neoliberista che mette al centro il profitto, un sistema economico che si impone ai governi e perseguita e punisce la dissidenza, una cultura che promuove <coughs> il consumo sfrenato, la manipolazione mediatica, un'antropologia individualista e che distrugge la nostra vera identità comunitaria. Se omettiamo le cause, facciamo una diagnosi a metà. Siamo attori responsabili di noi stessi, delle generazioni future e anche della biosfera di cui facciamo parte. Qualcosa sappiamo e possiamo fare riguardo al compito di costruire una società globale pacifica e prospera, senza fame, senza miseria, con possibilità di uno sviluppo personale pieno per tutti e tutte, vivendo in armonia tra noi e con la natura di cui siamo parte. Riguardo alla Casa Comune, al nostro pianeta Terra, col suo ecosistema globale, da riportare al suo pieno potenziale di vita senza contaminazione con un cambiamento climatico sotto controllo ma non riusciamo o non vogliamo farlo Questa può essere per la fine di questo secolo la visione del mondo che vogliamo trasmettere ai nostri figli nipoti e pronipoti un mondo di cui poi spetterà loro prendersi cura per le generazioni future la società civile ha un ruolo importante da svolgere per un cambiamento nello stile di vita che consente di esercitare una pressione forte e non violenta su coloro che detengono il potere politico, economico e sociale. Dobbiamo passare dall'avidità alla solidarietà, dalla competizione al lavoro collaborativo, dal conflitto alla convergenza, dall'edonismo individualistico all'olismo, dalla massim- massimizzazione all'ottimizzazione e la coscienza globale non basta. È necessario un cambiamento strutturale Un cambiamento del modello economico, politico e culturale. L'eredità valoriale e l'ispirazione di Gesù. Nati nella tradizione cristiana, possiamo trovare nei suoi racconti fondativi stimoli vitali o ispirazioni per rispondere alle grandi sfide del nostro mondo. Gesù di Nazareth, pur non essendo una figura unica o perfetta o superiore alle altre, può essere un riferimento di grande importanza. E ci riferiamo al... Gesù dei racconti elaborati dalle prime comunità cristiane e racconti fondamentalmente nei Vangeli, e raccolti fondamentalmente nei Vangeli, sia canonici che apocrifi, facciamo una lettura stimolante e non letteralista che vuole essere coerente con i diversi saperi di oggi. A. La saggezza e la prassi di Gesù La parabola del buon samaritano può rappresentare una bella immagine della saggezza e della prassi umanista di Gesù. Non l'unica. Per Gesù la chiave è sentirsi diventare prossimo di ogni essere umano bisognoso. La prassi samaritana è mossa da uno sguardo compassionevole e lo sguardo compassionevole si esprime nell'avvicinarsi al ferito, curarlo con olio e vino, fasciarne le ferite, caricarlo su un cavallo, portarlo in una locanda, prendersi cura di lui, affidarlo alle cure di un altro e pagarlo al ritorno. È un amore che quando diventa cultura, e seme di solidarietà universale. È questa nozione etica che è stata ripresa negli ultimi decenni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come base per sostenere che tutti gli esseri umani sono uguali in dignità e diritti. Quando Gesù predica l'amore per il prossimo, ci trasmette anche come sua eredità la millenaria regola d'oro in base a a cui ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro». Questo principio etico, formulato praticamente negli stessi termini, lo troviamo in molteplici tradizioni, sia religiose che laiche: induismo, buddismo, Jainismo, taoismo, confucianesimo, zoroastrismo, ebraismo, islam, filosofia greca, Kant, ecc. Se questa regola fosse universalmente praticata, staremmo costruendo costruendo un mondo più umano e più felice. La benevolenza nell'amore per il prossimo non può essere isolata dalla giustizia, dalla misericordia e del perdono. La sua pratica della giustizia guidata dall'etica della cura va oltre la giustizia che dà a ciascuno quello che merita. E lo stesso si può dire del perdono. Gesù è inv- invitato a perdonare set- 70 volte 7, cioè sempre. Il perdono non significa l'assoluzione dalla colpa e l'esenzione dalla punizione. Il perdono significa tornare ad avere fiducia in se stessi e in chi lo ha ci ha ferito liberarsi dal risentimento e dalla vendetta considerare nel carnefice più la sofferenza che la colpa e desiderare la sua guarigione ci, ci facciamo un altro pezzettino di musica molto bella anche questa volta vediamo sì, ed è la presa da uno a voi capite allora chi sto parla- di che cosa sto parlando Allora, adesso vado vado all'ultimo pezzo e poi vi lascio le ispirazioni di Gesù. Abbiamo visto la saggezza, la prassi e adesso le ispirazioni. Gesù ha manifestato i suoi valori non solo attraverso i i suoi insegnamenti orali, ma anche mediante i suoi atteggiamenti, i suoi comportamenti, e i suoi modi di essere questa etica narrativa dei racconti di Gesù è per noi fonte di ispirazione e di ad agire, motivazione ad agire ecco alcune di queste ispirazioni Punto. la sua libertà interiore e pubblica di fronte al potere politico e religioso la libertà dalla ricerca del potere del denaro del prestigio dalle proprie paure e angosce, rispetto alla sua famiglia, ai suoi discepoli, ai suoi avversari, rispetto al modo di vivere e di intendere la religione rispetto alla propria morte, libertà di amare con amore, di cura e di compassione, senza esclusivismi, libertà di impegnarsi per una causa che lo realizzasse e trascendesse. La radicale rivoluzione dei valori da lui compiuta attribuendo ai poveri e agli ultimi i valori che erano propri dell'aristocrazia, magnanimità, pace, generosità, filiazione divina, saggezza, e dando risalto ai valori dei poveri ospitalità, economia familiare della reciprocità, la sua coerenza fino alla fine con questo cambiamento di valori, la sua grande fiducia nella profondità delle realtà che secondo la cultura la religiosa del suo tempo è stata chiamata Dio, è immaginato come Creatore, Signore Onnipotente e Padre, Abba, Papà. L'audacia nel cambiare l'immagine tradizionale di Dio, Gesù libera Dio dal sistema religioso sacrificale e sacerdotale del Tempio e dalle tradizioni umane. La sua spiritualità profetica, sovversiva, Gesù abbatte le barriere e i pregiudizi culturali, religiosi e familiari occupandosi di ebrei e gentili, accogliendo nel suo gruppo donne e uomini, criticando lo sguardo possessivo degli uomini verso le donne, mangiando con persone considerate peccatrici e indesiderabili, eccetera. Il Gesù storico non era e non poteva essere un ecologista, tuttavia nel Gesù del racconto evangelico troviamo tratti che possono contribuire a ispirare una saggezza e una prassi ecocentriche ad esempio il suo essere profondamente radicato alla natura nella natura come i poveri dei campi dell'antichità il suo sguardo e la sua ammirazione per la natura come manifestazione o sacramento di Dio o della profondità fontale di, cui, di ciò che è il sole che sorge sui buoni e sui cattivi in natura non esistono esseri buoni e cattivi la pioggia che feconda i campi dei giusti e degli ingiusti il lievito che fermenta e insaporisce la pasta, eccetera. La cura potrebbe essere una bella immagine della realtà. Più reale e creatrice e una chiave fondamentale per un modo di vivere e per un'etica bioecocentrica. Conclusione Costruire una storia è una ortoprassi universale significativa. Abbiamo bisogno? Di una poetica e di una prassi per un mondo diverso da quello di mezzo secolo fa, un mondo che ha abbandonato la religione e gli altri riferimenti di significato e continua ad essere minacciato da gravi problemi sociali e ambientali. Questo documento è solo un embrione della nuova visione umanista bioecocentrica che emerge da molti gruppi in molti luoghi del pianeta. Stiamo passando da una cosmovisione religiosa particolare a un umanesimo planetario, possibile frutto di un consenso globale sul nostro posto e sulla nostra missione nel mondo. Forse così si può anche assumere un incerto futuro transumanista che senza disdegnare la tecnologia sia governato maggiormente da criteri etici siamo figlie e figli di una vita che, che trasuda fraternità, intelligenza e creatività. Prendiamoci cura di lei e guidiamola. Questo è la, la, il succo un po' finale di tutto quello che vi ho letto con tutti i passaggi che ho fatto. Chiedo scusa a tutte le persone che se vogliono ascoltare questa trasmissione sentono solo la mia voce ma non avendo la portante centrale del Grappa ho fatto in modo che tutti quelli che possono magari stanotte possano anche perlomeno sentire alcune suggestioni che io trovo molto interessanti e anche importanti adesso facciamo ancora un pezzo di musica che vi piace Ci lasciamo con l'ultimo pezzetto del Messia di Handel.